0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu tady podcastu. Um, mám nový mikrofon. Tak doufám, že to je slyšet a že to bude mnohem lepší. Protože jsem teď trochu poslouchala ty předchozí díly a je to takový, no neúplně nejkvalitnější, takže snad to bude dobrý tohle. A dneska, protože už mám za sebou příjmačky a mám se fajn a mám trochu čas, tak jsem se rozhodla udělat takovou suskovou epizodu, ale myslím si, že o hodně zajímavém tématu. Povíme si teda o takovém fenoménu rozšířeném v 6. a sedmém století z období tří království v Šile, později to asi jednocené Šile, kdy toto království s pomocí čínské dynastie Tang pohodilo dvě vedlejší království a na pár desítej se tak stalo hegemonem korejského poloostrova. Tahle zní, že to téma, co budeme probírat, je politika a vlastně Trošku ano, protože to byla součástí tehdejší politiky. Lépe řečeno to byla funkce pro mladé aristokraty, kteří měli přístup ke královskému dvoru. Budeme probírat hvarang nebo hvarangi. Pokud se koukáte na historická dramata, tak možná jste se s tímhle termínem už setkali a jste s ním obeznámeni. A nebo třeba pokud umíte korejsky, tak víte, že hvarang je název pro výtvarnou galerii. I když teda o tom se teď bavit nebudeme, protože já rozhodně nejsem žádný jazykovědec a o já korejském jazyku toho vím méně, než by bylo záhodno. Kdo ale však není políben ani jedním z těchto typů, tak se hnedka pustíme do vysvětlování. Jinak v této epizodě se budu opírat především o publikace od paní decentky Miriam Lovenšteinové, což je česká koreanistka, která napsala a přeložila Hrozně moc věcí a učí na filozofické fakultě na Karlovce v Praze. Takže kdybyste si chtěli cokoliv sami najít odbornější o Koreji, tak skoro bych řekla, že stačí vyhledat práce paní docentky a něco vám určitě padne do oka. Právě třeba ohledně tady tohohle období a nebo literatury. Takže jen byste viděli, o to čerpám, a teď se tak konečně obrátíme k tomu, co to ten Hvarang nebo. Vlastně hvarangové, co to bylo? Hvarangové překládání jako květinoví chlapci nebo také jako výkvět mládí byly synové silské aristokracie, kteří byli u dvora vzdělávání po jak transetické, estetické, tak politické a později se stávali i součástí silských vojenských jednotek. Koncept a následné organizace Hvarangů byla založena pravděpodobně kolem roku 576, našeho letopočtu, za panování krále Čchinhunga. Přesto je ale dost možné, že Hvarangové existovali již dříve, jenom k tomu nejsou žádné písemné promeny, které by to potvrzovaly. Každopádně byl jedním z prostředků, kterým se formovala a centralizovala síla jako království. Takže to je ten politický aspekt, který je tam tady dodán. Tato organizace byla selektivní, takže ne každý se mohl stát varangem. Jak už jsem říkala, byla určena pro chlapce z aristokratických rodin, především těm, kteří pak následně měli pracovat ve státní, civilní či vojenské službě. Nastupovali kolem 16. roku a jejich úkolem bylo sloužit panovníkovi, vzdělávat se a dbát na cnosti. Tyhle cnosti by se daly označit jako pět světských pravidel, které napsal buddhistický mních Wong Wang, Protože jako ideologie varangům sloužil buddhismus. V té době v podstatě státní náboženství. Podle těhle těch pěti světských pravidel měl být varang za prvé, věrní králi, za druhé. Mít úctu k rodičům, za třetí držet sliby, které dal přátelům, Se čtvrté, nikdy neustoupit v bitvě, nebo nikdy neutíkat z boje, a za páté, nezabíjet živé bytosti bez výběru, takže prostě bez hlavě zabíjet cokoliv, co se mu umane. Nocnosti tedy byly směska buddhistických a evidentně na základě charakteru právě těch těch pravidel i konfuciánských zásad, kterými se takhle mladý aristokratický chlapec profiloval. Hnutí také mělo úzký vztah ke kultu budhy Maitreji, což má být budha, který se zrodí ještě za tohoto vědku, tak jinak za ještě tahle civilizace. A až lid zapomene na budhovo učení, bude to právě on, kdo se stane tím dalším budhou, tím jako vůdcem té příští civilizace a začne vyučovat harmu, Takže jakýsi způsob bytí a existence tady v souladu právě s budhovým učením. Maitreya tedy ještě nevstoupil tady naší civilizaci podle buddhistů, takže zatím zůstává přítomen jen tady v tomhle proroctví a taky na jo, různých ikanách. Každopádně pomocí varangu a tady téhleté jejich souvislosti s buddhismem se tak šíla prezentovala jako země spojená s buddhovým učením a podle předmluvy Sam se v podstatě až zemí budhy. Když se zase trošku uzemníme a odkloníme od náboženství, tak co se struktury organizace týče, v čele hvaronku vždycky stál takzvaný Pongolju, nebo jinak řečeno pán větru a měsíce, nebo také Kukson, překladu státní nesmrtelný, což by se poslé zadalo považovat jako synonymum pro stejnou Funkci, do které byl člověk volen nejdříve Královským dvorem a později dalšími vůdci různých varangových skupin. Těm vůdcům se říkalo Nangdu a ty skupiny nebo oddíly varangů se nazývaly buď Musa, válečníci, Aksa, hudebníci a Česa, kněží, podle toho, na co se zrovna zaměřovali. Takže buď na hudbu, na válčení nebo na rituály. Později v šile měli všichni varangové měli na starosti i provádět rituály, což byla původně povinnost panovníka. Učili se tedy nejrůznější modlitby a zaříkávání, především jej prováděli pomocí písní Yanga, což byly vysoce učilové básně, písně, právě za tohoto období šily, až se Hvarankům začalo říkat, bohužel ne zaklínači, ale zaříkávači. O Hvarancích toho taky hodně pojednává koronika Hvarangsegi, Docela nedávno objevená, která obsahuje životopisy některých významných varangů, dokonce i jejich fyzické popisy. K koranice jako takové jsem se teda nedostala, ale na základě jedné bakalářky o varangích, vedené mimochodem právě také paní Docelkou Lovensteinovou, si i tak můžeme říct příběh nějakého významného a historicky ověřeného a podle mě z výběru nejzajímavějšího varanga. Tím varangem bude Yusin byl patnáctým Pung Woldzhu, tedy tím velitelem celé hvarangové organizace. A jakožto u jednoho z mála je v knize prostor i pro jeho milostný život. U většiny životopisů těch hvarangů je totiž většinou napsáno proti jakému státu, kdy vedli jakou bitvu a tak. Ale tady ten příběh vypráví, že Yusin chodíval k dívce jménem Chong ta však měla pohybnou pověst, a to se jen nelíbilo Jusinově matce. Proto Josin slíbil, že Chong Wan už nikdy nevstoupí. Ale jednou se opil a na koně dojel opět ke dveřím té Wan, která jim nadšeně přivítala. Yusin čekin, se seznamy v očích zabil koně, který její dovezl, a odešel. A to je celý příběh. Každopádně se zmínka o hvarnací samozřejmě objevuje i v už mé oblíbené samku Kisa. A právě třeba i o tom Jusinovi. A tak si můžeme říct i jednu legendu právě odtud. Konkrétně to bude legenda o Hvarangovi Čukčim za vlády krále Josoa. A já vám ji tady doslova přečtu, protože si myslím, že to bude mnohem lepší účel, než když vám ji budu parafrázovat. Tak tedy. Za vlády 32. krále Josoa patřil ke skupině Hvaranga Chungmana Tugo. Ten zapsal své jméno mezi ostatní a docházel každý den, ale od jisté doby uplynulo deset dní a on se neukázal. Jungman si zavolal jeho matku a ptal se, kde je její syn. Matka řekla: Agan Ikson z Morjangbu povolal mého syna do pusanské pevnosti jako strážce skladu. Odcházel ve spěchu a tak nemohl ani složit poklonu svému učiteli Jungmanovi. Hvarang na to. Kdyby odešel z vlastní vůle, neměli bychom za potřeby je hledat, ale protože byl zřejmě povolán do státní služby, musíme jej navštívit a uctít pohoštění. Za jídlo a láhev alkoholu a spolu se sluhy, tím slovem je míněn sluha veřejného úřadu, se vypravil hledat Tugola. Skupina Hvarongu o 137 lidech ho následovala. Dorazili do Pusanu a tázali se hlídače Brány. Kde tu bydlí Tugo? A hlídač Brány jim odpověděl. Teď právě pracuje na Iksonově poli jako obvykle. Je to jeho povinnost. Hvarangové vyhledali ono pole, vypili si s Tugoem a pojedli rýžové koláčky. Pak Hvarang požádal Iksoa o dovolenou pro Tugoa, a se vrátit domů s ním. Ikson ho však nepropustil a tvrdohlavě s tím nesouhlasil. Tehdy úředník pro dopravu kakčín z okresu Chu Huangun, který byl na cestě za obchodem, zkromážil 30 sok nunžovské rýže a dopravili je do pevnosti jako výkupné. Harang označil chování a mravy toho člověka za skvělé, ale ixonovu chamtivost za špatnou. Dal tedy tomu Xunovi o nich 30 soků rýže, ale ten přesto odmítl a propustit a stále nesouhlasil s jeho dovolenou. Teprve když mu Saji, což je název pro nižší stupeň úřednické hodnosti v sile, Sadži dal dalkoňské sedlo, přivolil. Když se ovšem dozvěděl, Chonjong Chuajou, Velitel Hvarangu v hlavním městě, poručil poslům, aby Iksona zajali a směli z něj špínu. V té špíně je tady poznámka, že není zcela jasné, zda jde o běžný trest podle zákona nebo o příležitostní, ale v každém případě poukazuje na dvě věci. Jednak na potrestání úředníka, který využíval Hvaranga ke svým soukromým záležitostem. A druhá na možnost přenášení trestu v rámci rodiny a jak potvrzuje i královský výnos na celý široký klan. Takže lidé si nemohli varanga jen tak soukromě najímat. Jejich ale uprchl a nebyl k nalezení. A tak chytil jeho nejstaršího syna. Byl velmi chladný den a oni jej namáčeli do lotosového jezírka v hlavním městě. Mrzl a zemřel. Když se o tom doslechl velký král, vydal rozkaz, aby byli ze služby vyhnáni všichni, co mají úřad a pocházejí z Moriangbu, a aby žádné lidi odsud už do služby nepřijímali. Nesměli ani obléci městský oděv. A ti, kteří už nich byli, nesměli vstoupit do chrámu z gongy a bubny. Kakčinovi potomci byli vyzdviženi a jmenování náčelníky vesnic a zvláštními tituly. Mr. Wonchuk byl významným měchem, ale protože pocházel z Moriangni, nedosáhl žádného postavení. Když se kníze Suo-Jong stal guvernérem v Sak-ču a chystal se vyrazit na místo svého působení, vypukli v Sanhan nepokoje a proto ho doprovázelo na tři tisíce jezdců. Průvod dorazil k průsmyku Čukči a tam jakýsi mních čistil cestu na vrchol. Kníž ho spatřil a byl velice dojatý. A naopak mních byl dojatý při pohledu na knížecí velkolepost. Oba byli pohledem na sebe navzájem poděšení a pohnutí do hlouby duše. Měsíc poté, co kníže nastoupil ve svém novém působišti, zjevil se mu anen mnich ve snu, jak vstupuje do jeho pokoje. Též jeho žena měla stejný sen a o toto bylo podivnější a zázračnější. Kníže hned následujícího dne poslal člověka, aby se poptal pozdraví onoho mnícha a vyřídil mu pozdravy. Lidé ale řekli, ten mních před několika dny zemřel. Posel se vrátil a když si vše spočítali, den, kdy zemřel, odpovídal dnu, kdy se mu zjevil ve snu. Zřejmě to znamená, že onen mních si narodí v našem domě, pravil kníže. A znovu poslal vojáky, aby tentokrát uspořádali pohřební obřady na severní straně hory a před hrobem, aby se sochu budhy Maitreji. To je ten budha, ke kterému jsou harangové vázání. A knížecí paní cítila příznaky těhotenství od dne, kdy měla onen sen. Porodila syna a ten se podle průsmíku Chukchirjong jmenoval Chukchi. To je ten harang, o kterým si tu povídáme. Když tento hvarang Čukči vyrostl, dal se na cestu úřadu a stal se pobočníkem knížeta Jusina a s ním sjednotil zemi. Zastával funkci prvního ministra za vlády královny Čindok, králu Tejonga, Munmua, Sinmuna, tedy během vlád čtyř panovníků a přispěl uklidnění státních záležitostí. Když se Tungovi zastesklo po Čungmanovi, složil následující píseň, tedy tu Hjangu, o který se mluvila. Vidím-li Jaro odcházet, teskním. k ním. Jaký to žal? Viděl jsem jeho tvář, když začala se odívat do vrásek. Odvrátil odem mne a my se už nepotkali. Pane, má tesknící duše se vydává na cestu. Veče strávím rád ve vsi, kde peliněk je zvláštně zroslý. To je konec té legendy, která je vypsaná v sam V poznámkách za oddílem o té knížky je ještě vysvětlení, jak tuto legendu, tenhle příběh vnímají i překladatelé. Tak ho jim to taky přečtu, abyste měli i další názor. <laughs> Příběh Očukčim má několik vrstev. Známou historickou postavu však připomíná zcela nestátnicky jako hvaranga s nadstandardní péčí očlena člena vlastní skupiny. Zdůrazňováno je také nasazení, s nímž se vydává za spravedlností, přestože byl v té době údajně velmi starý. Je jisté, že nebojuje pouze za osvobození Tugoa, ale zejména za svou autoritu, kterou jako hvarang s postavením vůdce měl. Struktura příběhu je obrácená. Nejprve odvěne hlavní zápletku a teprve na konci se vrací k početí hlavního hrdiny a vzniku jeho jména. Takže celý příběh se odehrává v retrospektivě, pokud jste z něj byli trošku zmatení. Já jsem třeba musela číst na třikrát, abych ho pořádně pochopila, ale klidně si to zase přehrajte a puste si ho znova a třeba to teď bude dávat větší smysl. Takže to máme legendu a můžeme pokračovat ve výkladu, nebo spíše už pomalu končit, protože se blížíme k hvaranskému zániku. Varangové totiž nemohly trvat věčně. Rozpadnutí skupiny pravděpodobně proběhlo v roce 681, našel letopočtu, kdy se vrchní hvarang Humdol postavil proti králi. Později sice proběhly pokusy o obnovu této koncepce, ale nějaká ona obnovená organizace už nikdy nedosahovala takové funkce a důležitosti jako právě v onom 6. století. Za dynastie Choson, která vládla od roku 1392 do roku 1910, 14. až 20. století, byl dokonce výraz hvarang a hlivé označení pro prostituta či šamana a na kontextu. Zajímavé je, že kromě harangu v šile působila i dívčí organizace podobného rázu. Vonhva, nebo vonhvy, ty vonhy, slečny. A ty dokonce fungovaly v království dříve než hvarangové. Podobně jako oni se aristokratické dívky vzdělávaly v hudbě a tanci a měly funkci při vykonávání rituálu. Tato organizace však nevydržela příliš dlouho a podle vyprávění byla příčina rozpadu neschody mezi žádlivými vůdkyněmi. Životopisy Hvarangu, harangsagi, pak stotožňují termín Wonha s jednou ženou, která dohlížela na skupiny varangu. Varangové zanechali svou stopu i v moderní kultuře. Během japonské okupace korejského poloostrova, což bylo v 1910 až 1945, sloužily Hvarangové jako prototypy postek v unikové literatuře. Například kniha od Kim Tong-jiho, potomci Hvarangů, vypráví o Hvarangovi a vykresleném, teda jako zahorsklý konfucián, který ve 30. letech 20. století nenísto se přizpůsobit novým poměrům a tak kolaboruje s Japonci a ztrácí veškerou svou hrdost. Uh, ono, pokud koukáte na historická kejdrama, já se že se k tím zase vracím, ale oni v vněž jsou často harangové vyzdvihováni jako pěkní hrdinové, kteří zachrání království a rodinu či svou milou před nějakými nájezdníky a nepřáteli. Ale je právě důležité zmínit, že takový obraz harangové ještě před 100 lety vůbec neměli. Právě se spíše na ně pohlíželo jako na šarlatány Tedy, asi na základě té velké participaci při rituálech, a spíše nějaké antihrdiny. A až za vlády autoritářského prezidenta Park Chan-vího v 60. a 70. letech, v Jižní Koreji tedy dostáli hvarangové narrativu tradičních korejských hrdinů, bojovníků a víceméně se stali symbolem vlastenectví. Prezident se tím tak snažil v občanech probudit nějaký korejský nacionalismus, protože v té době se Jižní Korea oprošťovala od Amerického vlivu a zároveň pasovala KLDR a na nepřátelský stát. Mimochodem, takový fun fact. Během vlády právě prezidenta Pak, eh, no pak Čongbiho, byla v Jižní Koreji splatněna nová ústava, eh, uplňující jeho vládu a kontrolu nad volbami a zahrnující nějaký antikomunistický zákon, whatever. Ale důležité pro té epizody je, že měla takový speciální jméno jmenovala se Yusin. A kdo to byl Yusin? No, shodou náhod jeden slavních varangů, o kterém jsme si tu vyprávěli. Ale teda to je jen můj postřeh a spekulace. A nikde se mi to bohužel nepovedlo dohledat, proč se ta ústava jmenovala Yusin. Takže těžko říct, jestli to má nějakou spojitost, nebo se to jen vyslovuje stejně, ale používá se proto jiná hanža, jiné znaky. Každopádně, pokud to někdo víte, tak mi to můžete napsat, ale bylo by zajímavý, kdyby to byla jenom náhoda, když pan prezident takhle havarangy a nějakou tu národní tradici z tohohle období hodně vyzdvihoval. No, to by bylo všechno. Já doufám, že se vám epizoda líbila a taky, že se vám líp poslouchala díky tomu mikrofonu. Já z něj hroznou radost totiž. A příště u těch legend ještě na chvilku zůstaneme, no tak víceméně, protože vám povyprávím pár... Pancory příběhů, takže se tedy potkáme pak jen u nějakého pokud možno pěkného čtení než po výkladu. Takže se těšte, mějte si krásně a ahoj!